0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt Mit Ingrid Und Peter Ja Heute geht es wieder einmal um eine Technik Und genau. zwar geht es um das Thema ähm, ja um Emotionen um Empathie und wie man so etwas ähm, ja auf der Papier bringen kann
1: genau und Hintergrund ist eigentlich der dass wir gestern gestern war es glaube ich eine Design Thinking Jam Session wieder mal hatten und ähm ich muss dazu sagen, dass Peters liebste Technik dabei ist, get out of the house. Das ist eine Methode, wo wir einfach hinausgehen mit unseren Teilnehmern und die Kunden, die realen Kunden befragen. Das ist aber nicht immer möglich.
0: Aber es ist halt total cool. Ja, Jetzt muss so ich natürlich wieder <lacht> Werbung machen, weil ich finde es immer am schlimmsten, wenn man immer nur im Meeting sitzt, diskutiert, diskutiert, was wäre wenn, wie denkt vielleicht wer und nicht wirklich rausgeht in das nicht rausgeht in das echte Leben.
1: Ja, deswegen gibt es, ähm, weil das manchmal eben nicht immer möglich ist und mhm. weil manche Kunden das einfach auch nicht wollen, ähm, mache ich dann alleine oft
0: die Empathy Map.
1: Genau. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre interessant, die auch einmal euch vorzustellen.
0: Genau. Also die Methode heißt Empathy Map. Und jetzt erklären uns doch bitte mal, was das eigentlich bedeutet und was das bringt.
1: Die Empathy-Map ist eigentlich eine Methode, um uns visuell denken zu lassen. Ähm, der Mensch ist ja eigentlich immer ein Erzeugnis von seiner Erfahrung, von den Werten, wie er aufgewachsen ist, von seiner Umwelt, die ihn prägt. Also Der Mensch ist ja, hat ja ganz viele unterschiedliche Faktoren, die ihn beeinflussen und ähm, die daran beteiligt sind, wie er denken und was er denkt. Und bei der Empathy-Map ähm, kann man eigentlich sehr schön visuell darstellen, wie der Mensch tickt, wie der Kunde tickt, wie der Nutzer tickt, das ist ja immer die Frage, wer im Design Thinking in der Jam Session bei uns, in unserem Fall jetzt im Mittelpunkt steht, wen wir eigentlich einen Nutzen schaffen wollen, wen wir irgendwie helfen wollen oder wir sind ja auf Prozesse fokussiert und bei uns steht meistens der Nutzer im Vordergrund, aber manchmal ist es ja auch der Kunde, dem wir irgendwie helfen wollen.
0: Okay, das heißt, das ist nicht eine Methode, wo man über sich, über seine eigenen Gefühle klar wird, sondern die von den Kunden?
1: Genau, das Besondere an dieser Methode ist eigentlich, dass du ähm, den Nutzer durch die Brille des Nutzers siehst, dass du einmal in seinen Schuhen versuchst zu gehen. Davor haben viele Leute Angst, weil sie irgendwie, weil sie eh glauben zu wissen, wie der andere denkt, weil wir Menschen dazu neigen, eigentlich immer erstens zu glauben, dass wir alles wissen, das ist ein Denkfehler, aber der zweite ist auch, wir haben auch oft Angst, ähm, hinter, hinter Menschen zu schauen mhm. und zu verstehen, zu fühlen, wie sie ticken und warum sie gewisse Dinge machen. Dabei ist es ganz wichtig, um deren Beweggründer auch zu verstehen. Und erst wenn ich deren Beweggründer verstanden habe oder im besten Fall auch erlebt habe, also wirklich verinnerlicht habe, dann kann ich jemandem auch helfen.
0: Okay, alles klar. Das klingt sehr spannend. Dann sag doch mal, wie funktioniert das jetzt? Wie machst du so etwas in einer Design Thinking Jam Session?
1: Also nachdem wir im Design Thinking vor allem visuell arbeiten, ähm, habe ich entweder eine vorausgedruckte Empathy Map mit, aber das ist eigentlich nicht wirklich notwendig, sondern man kann auch ganz einfach das auf einem Whiteboard oder auf einem Flipchart aufzeichnen. Mhm. In der Mitte hast du immer den Kunden, den Nutzer, und ähm, teilst dann das Blatt in sechs Blöcke ein. Du schaust dir an, was sieht der Kunde, was hört der Kunde, was denkt der Kunde, was fühlt der Kunde, okay. aber auch, was ist der Gewinn, den der Kunde haben möchte und vielleicht auch, was ist sein, sein Schmerz, wo, wo sitzt sein Schmerzpunkt, warum… Also sozusagen, du versuchst ja alle möglichen Faktoren, also auch wir Hoffnungen, die Sorgen, den Alltag des Kunden, des Nutzers anzusehen, um ihm dann wirklich helfen zu wollen. Etwas ganz Wichtiges, was wir unbedingt sagen müssen, ist aber, die Empathy Map stellt nur Hypothesen auf. Das ist sozusagen der Nachteil, wenn wir nicht Get Out of the House haben. Du musst die Empathy Map immer auch verifizieren. Du musst irgendwie schauen, dass du ja. ähm, diese Hypothesen, ob die wahr sind oder falsch, weil im Grunde, du sprichst nicht da mit deinem Kunden, sondern du überlegst dir nur, wie dein Kunde denkt und das ist immer was anderes, als den Kunden direkt zu befragen.
0: Okay, super. Das heißt, wir, jetzt verstehe ich, ähm, wie man das verwendet und wann das sinnvoll ist. Und jetzt erzähl doch mal, ich glaube, es würde uns interessieren, wie mache ich das jetzt konkret in einer Design Thinking Jam Session?
1: Also, ähm, entweder habe ich die Empathy Map mit ausgedruckt, das habe ich meistens, die ist in meinem Methodenkoffer dabei, oder aber, sie geht ganz einfach, du nimmst einen Flipchart, dann Whiteboard und gibst da mal in die Mitte immer den Nutzer, den Kunden. Wie
0: gebe ich denn da hin? Ein, ein,
1: also, entschuldige, ja, du kannst ein Bild hingeben, manchmal haben wir auch schon eine Person ausgearbeitet, aber ich meine jetzt einfach einen Strich, Maxall, was jetzt symbolisch für den okay. nutzenden Kunden darstellt. Alles klar. Und dann siehst du dir sechs verschiedene Blöcke an. Dazu schaust du dir mal an, wie sieht die Umwelt des Nutzers aus? Was sieht er? Also wie sieht seine Umwelt aus? Wer sind die wichtigsten Menschen in seinem Umfeld? Ähm, welche Probleme, welche Herausforderungen? Womit ist er konfrontiert? Also wie sieht seine Welt einfach aus? Ja. Dann auch, was hört er? Was sagen seine Freunde zu ihm oder seine Eltern? Was sagt das berufliche Umfeld? Ähm, auch wie wird der Kunde Nutzer beeinflusst? Durch durch irgendwelche Werte, durch irgendwelche Weltanschauungen? Ähm, durch welche Mittel? Schaut er zum Beispiel, ist er ein, ein, ein User, der oft im Internet unterwegs ist? Oder liest er eher Zeitung?
0: Okay, so das Erste ist, was er sieht und was er hört?
1: Genau, dann haben wir, was er denkt und was er fühlt. Ähm, das ist schon ein bisschen tricky. Da musst du überlegen, was in seinem Kopf vorgeht. Und da eben nochmal, die Empathy Map ist nur ein Mittel, um Hypothesen aufzustellen, die du aber nachher irgendwie für wahr oder für falsch erklären musst. Also mhm. das, ähm, klar, du bekommst kann, nie das Gespräch dadurch ersetzt. Ich kann Ganz nicht wichtig. in einen
0: Menschen hineinhören und was so er wirklich denkt.
1: Vielleicht in seinen Magen, wenn er knurrt, dass du dir denkst, ah, der hat Hunger und das stimmt, aber es stimmt auch nicht immer. Auf jeden Fall ähm, versuchst du eben zu skizzieren, was in den Kopf des Nutzers vorgeht. Was ist ihm wichtig? Was bewegt ihn? Was sind seine Träume? Was sind seine Sorgen? Was sind seine Sehnsüchte? Also womit befasst er sich den ganzen Tag? Wie tickt dieser Mensch? Dann überlegst du dir, ähm, wie der Kunde sich verhält oder der Nutzer. Wie verhält er sich in der Öffentlichkeit? Was Was sagt er, womit er sich auch beschäftigt? Also wo... Was arbeitet er? Was ist der Unterschied zwischen dem, was er sagt und dem, was er denkt? Weil wir da oft auch Unterschiede haben. Vielleicht mhm. verhält er sich anders als das, was er sagt. Das kann man auch beobachten. Auch wen er beeinflusst. Also für wen ist er ein Vorbild? Wie agiert er?
0: Und das schreibe ich dann da so in Sätzen hinein und Stichworten?
1: Na, am besten nimmst du einfach Post-its und ähm, die notierst du ähm, auf, auf, ja, Du notierst deine Gedanken auf post jetzt in Stichworten, und klebst das dann einfach in die jeweilige Sparte hinein.
0: Okay, nochmal, um zusammenzufassen, was sind jetzt diese sechs Bereiche?
1: Na, bis jetzt hatten wir nur vier. Was hört, was sieht mein Kunde, mein Nutzer, was denkt, was fühlt er, ähm, wem äh, was was frustriert ihn, also was sind, was sind die Pain-Points von meinem Kunden, von meinem Nutzer, ähm, was motiviert ihn, das sind so diese sechs
0: Wärme, okay, die haben ich jetzt,
1: mir immer ansehe.
0: Wir haben jetzt sehen und hören und denken gehabt.
1: Genau, und fühlen. Jetzt sind wir noch kurz bei ähm, was frustriert ihn? Also sozusagen, welche, vor welchem Hindernis steht er? Was könnte sein Bedürfnis sein? Wo wo hat er irgendwie ein, ein was möchte er lösen? Was, Womit möchte er sich beschäftigen? Ähm, welche Risiken muss er auch dazu eingehen, um dieses Bedürfnis zu erfüllen? Okay. Aber auch, was motiviert ihn? Was will er wirklich erreichen? Wie misst er Erfolg? Wann ist für ihn etwas Erfolgreich? Wann ist für ihn etwas Wichtig? Okay. Also diese Werte anschauen. Und ähm, ja, das sind dann sozusagen, dann haben wir ein ungefähres, eben bewusstes Bild von unserem Nutzer, von unserem Kunden. Und mit dem können wir uns schon ein bisschen eindenken in ihn. Mit dem können wir uns schon ein bisschen vorstellen, wie er denkt, wie er fühlt, wer der Kunde ungefähr ist. Und ja. Also es hilft, ein ungefähres Bild von ihm zu bekommen. Und er setzt, wie gesagt, nicht das Get Out auf the Haus, aber es ist ein guter Weg, wenn es einfach nicht möglich ist.
0: Okay, und es gibt ja noch andere Methoden, gerade beim Design Thinking dreht sich ja eigentlich alles um den Kunden, dass der Kunde mit dem ist. Kunde ist König oder eben auch Nutzer, weil es ja nicht immer nur um den Endkunden geht, sondern vielleicht auch um die, die Mitarbeiter im Unternehmen, die an einem Prozess beteiligt sind. Ähm, ja, es gibt ja zum Beispiel auch die äh, Personatechnik. Mhm über die du ja auch schon viel im Blog geschrieben hast. Ähm, was ist jetzt so der Unterschied oder sagen wir mal der Vorteil ähm, zwischen, zwischen Persona und, und der Empathy Map?
1: Ja. Bei der Persona würde ich sagen, dass das jetzt einfach ein, ein Sammelsurium aus verschiedenen Methoden ist. Mit der Persona beschäftigen wir uns am Anfang immer ganz intensiv und das sind einfach aus, aus verschiedenen Phasen, aus der Verstehensphase, aus der Beobachtungsphase, also das geht schon sehr tief in, in die Person hinein, also sehr tief in das Verständnis für den Nutzer, für den Kunden mit ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Und, ähm, wir
0: und bei der MPP-Map?
1: Da bleibt es oberflächlich, ja. Das heißt, ich mach das davor,
0: bevor ich noch Personas habe? Oder, genau, hab genau. Ich, oder mache ich das für jede Persona? Nee,
1: naja, es kommt darauf an, wie viele Personas du machen möchtest, wie viele sinnvoll sind zu machen. Das kommt auf das Projekt an, das kommt auf die Fragestellung, auf die Herausforderung an. Aber ähm, eine Empathy-Map ist sehr schnell gemacht. ja Also das geht innerhalb von zehn Minuten, hast du das schon fertig? oder Und was
0: würdest du da empfehlen, das alleine zu machen oder im Team?
1: Naja, Design Thinking funktioniert immer nur im Team oder sollte am besten immer nur im Team gemacht werden, in einem interdisziplinären Team. Was nämlich der Vorteil an dieser Methode ist, dass du deinen Blick eröffnest, deine Perspektive weitet sich. Du kommst irgendwie drauf, da gibt es noch viel mehr an einer Person als vielleicht nur sein Einkaufs- oder sein sein generelles Verhalten. Nur
0: das, was er tut, was von außen beobachtbar genau. ist. Also stelle ich mir ganz spannend vor, immer herauszufinden, wirklich was denkt ein Mensch? Was fühlt er möglicherweise? Das sind ja Dinge, die wir so im Geschäftsalltag uns eigentlich oft gar nicht die Frage stellen.
1: Was aber so schade ist, weil genau darin liegt ja der Erfolgsfaktor. Also ich bin ja der, der Überzeugung, dass Empathie im Grunde der Erfolgsfaktor schlechthin ist. Es ist egal, ob für ein Unternehmen, das gerade ein Change vor sich hat oder in einem Change drinnen ist. Oder für ein Unternehmen, das irgendwie ein neues Geschäftsmodell aufbauen will oder ähm, ein neues Produkt auf den Markt bringt. Im Grunde geht es ja immer darum, einen Mehrwert für jemanden zu schaffen. Und um einen Mehrwert zu schaffen, muss ich einfach mal verstehen, was fehlt der Person. Oft wissen Menschen ja nicht, was ihr... Sie kennen vielleicht die Bedürfnis, aber sie wissen nicht, welches äh, Mittel wie ihr Bedürfnis gestillt werden könnte. Sie haben vielleicht eine Ahnung, aber sozusagen, es gibt viele Dinge, die sind dann das i-Tüpfelchen, ja. Mhm. Also die, die stillen unser Bedürfnis dann tatsächlich, aber wir hätten vielleicht nie daran gedacht. Und die Empathy Map beschafft einfach noch einmal diesen Blickwinkel zu erweitern, unseren eigenen, selber ein Stück zurückzutreten und den Tellerrand zu vergrößern, über den wir dann schauen.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild und ich glaube, dass das wirklich sehr erfolgreich ist und viele Unternehmen ja, ihnen helfen wird, wenn sie genau das machen. Ähm, wenn jetzt jemand äh, von unseren Teilnehmern ähm, mehr darüber erfahren möchte, ähm, über die Empathy Map oder andere Design Thinking-Techniken, ähm, ja, da können, kann ich jetzt persönlich auf jeden Fall mal empfehlen, ein Training, <lacht> das du halten wirst ähm, im September?
1: Naja, ich habe zwei Dinge. Ähm, einmal die Jam-Session, wo es einfach darum geht, Erleben, Learning by Doing, da wird nicht viel erklärt, nicht viele Methoden theoretisch erklärt, weil du weißt, das liegt mir auch nicht so, sondern da machen wir. Also da, das ist ein vierstündiger Jam Session insofern, weil wir da schön schwingen quasi mhm. und einfach ähm, eine Herausforderung uns genauer ansehen und die hernehmen, um einen Design Thinking Prozess zu durchleben. Und dann gibt es ein dreitägiges Training, da geht es dann wirklich auch um die Methoden. Also da, da erkläre ich dann auch gezielt die Step-to-Step, -Step, wie man das wirklich Schritt für Schritt macht. Eine, eine Methode, wie man sie anwendet, welche sinnvoll sind, in welchen Reihenfolgen. Also da geht es dann wirklich eher um die Theorie anhand eines Beispiels. Aber einmal nur das Beispiel zu durchleben und dann die Theorie.
0: Super, dann werden wir noch auf die... Äh Podcast-Webseite unter www.businessanalysepodcast.de noch ein paar Links reingeben. Du hast ja viele Blogs geschrieben zum Thema Empathie und anderen Design-Thinking-Techniken. Die werden wir gleich verlinken. Super. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch viel mitnehmen können. Wenn es irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder auch Erfahrungen von euch gibt, wie ihr die Empathy Map in eurem Unternehmen einsetzt...
1: Ja, dann bitte einfach melden. Beziehungsweise ähm, werde ich auch noch ein Empathy Map Beispiel, also ein, ein Download, wie sowas aussieht, damit ihr euch das vielleicht äh, runterladen und ausdrucken könnt und auch einmal anwenden könnt, ähm, auf die Homepage geben. Ja, und da wird es mich natürlich auch interessieren. Vielleicht wollt ihr mir auch welche zuschicken. Das wäre überhaupt spannend. Genau. Cool.
0: Super. Na dann, vielen Dank, Ingrid. War ja. spannend. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.